2: Comienza Kip Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
3: ¡Fucking, fucking right ¡What a fucking idiot! So give me a full power, then. let me alone, I know
2: Stay out to see how the car behaves. We cannot fix it. It's not from wing. We cannot fix the damage. I think you have to leave a space. All the
3: time you have to leave a space. Woo! Yeah, buddy.
1: Out of have a chance, the get
3: the
2: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 105 de Keep Pushing Podcast, eh, el capítulo posterior al Gran Premio de India y previo al Gran Premio de Abu Dhabi, dos grandes premios seguidos eh, de nuevo esta temporada una tónica habitual también este en este final de temporada 2013 eh, hoy están conmigo los sospechosos habituales eh, Diego Otero buenas noches
4: van cuatro ya eh
2: va, va. también está Héctor Gómez buenas Héctor que hace tiempo que no nos tenemos ya
0: hombre una semana tampoco hace tanto eh noches a todos
2: en unidades son es no son largas largo, <risa> sí, sí Iván y Jan buenas noches a Iván y Jan, ...como siempre... ...con su micro en mute... ...o, o lo que sea...
5: ...correcto... <risa> ...hay que mantener... ...las tradiciones... ...vaya profesional...
2: ...que... ...buenas noches... Tío. ...nada más... ...bueno y en, me un gusta espera... suspense, en
0: un rato... gusta y mantener...
2: <risa> ...bueno... ...en un rato esperamos... ...que se nos suena también... ...David... Y hoy eh, también nos acompaña eh, un invitado que ya teníamos ganas de, de tener con nosotros, pero por disponibilidad de agendas nunca, nunca podíamos contar con, es, con él, y es Santi Torres, un eh, todo un experto en esto de, del motor motoresport. Buenas noches, Santi.
3: Experto, experto no, ¿eh? No. Hostia, eh, ya, ya, me han, ya me han llamado así en dos podcasts, hostia, no, tampoco tanto
2: Bueno, pues pues entonces, eh, preséntate a la audiencia, ¿quién es Santi Torres?
3: Pues soy un chaval de, de 23 años recién cumplidos Y que le gusta el motor, lo lleva viendo desde pequeñito Y que, bueno, aspira, intenta ser alguien que pueda trasladar la herencia del motosport a futuras generaciones, eh, sea periodista o sea a nivel aficionado. Yo eh, me, me estoy especializando ahora aún más dentro de los super supercars, pero no dejo de banda ni la Fórmula 1 ni el resto.
2: Bien, solo hay que seguirte en Twitter para saber que mucho hubiera UH hecho supercar, pero un poquito de todo también. O sea que quien quiera, eh, en Twitter eres arroba santitorres directamente, ¿no?
3: arroba m
2: Vale. Pues quien quien te quiera seguir ya ya sabe Seguro que al final del podcast eh, querrán seguirte muchos más Bueno, vamos a, a empezar ya con el, con el post del Gran Premio de India eh, Un Gran Premio, bueno, algunos opinarán que aburrido Para mí lo fue bastante, no sé no sé el resto que, que opináis Una nueva victoria de, de Sebastián Vettel Pero bueno, una victoria que, que se le complicó un poco por lo menos tuvo que hacer adelantamientos y tal. Y bueno, no sé, en general, primero, ¿cómo visteis la carrera, Diego?
4: Eh, pelín aburrida, sí. O sea, no hubo mucho... Tuvo algún momento puntual divertido, pero en general, en conjunto, la carrera me pareció un tanto aburrida.
5: los demás a alguien le pareció A mí, a mí sí me... A mí sí me gustó, la verdad es que tuvo ese punto artificial que quizá lo pusieron los neumáticos los neumáticos Pirelli, lo poquito que duraban los blandos y la verdad es que poco comprensible la estrategia que tuvo Vettel que también nos permitió demostrar que con un buen piloto, con un buen coche la estrategia se convierte en algo secundario y aunque no cojas la óptima puedes, puedes ganar la carrera como hizo el alemán que, que la consiguió bastante
2: fácil ¿no? Bueno, Santi, ¿tú cómo la viste?
3: Mm. Estuvo interesante ¿eh? Ver las vueltas rápidas que hacía Vettel El ritmo propio de Vettel uh -huh. Y más allá de esto Pues ver lo que era capaz eh, Alonso y Ferrari con, en, en malas condiciones Después del toque, la salida y tal Y ver quién aprovechaba La retirada de Weber a mitad de carrera O sea, a nivel que iba pasando La, la carrera, a medida que iba pasando la carrera O sea, en un poco uh -huh. más de dudas ...de ver quién, quién podía completar el podio o no... ...y al final... ...Pues eh, Rosberg y cruz se llevaron el... ...el Gatalagua. más allá de la victoria... ...que ya se sabía de sobras... ...que iba a ser para Vettel, debido de al ritmo... ...demostrado a lo largo de todo el fin de semana... ...pues lo interesante quedó el podio... ...y lo que hacía el otro... Uh -huh.
2: ...quizás... Eh, ...más interesante estratégicamente... Que, ...que... ...a lo mejor visualmente para el aficionado... ...no Héctor...
0: ...sí hombre, yo es que quiero saber, Diego... Que es para ir una carrera divertida, vamos, ¿no? porque la verdad es que esta, esta temporada hemos tenido algunas carreras un poco aburridas, pero vamos, yo esta no la considero aburrida, eh, después de algunas otras que hemos visto. Aquí hemos tenido las estrategias, eh, Betel estuvo en el, en el medio del pelotón, más o menos, eh, y, vamos, y vimos lucha, vimos a Massa incluso luchar por el podio. A mí eso me sirve ya para, para no aburrirme en una Hombre, carrera.
2: Qui quizás no aburrida, aburrida quizás no es la palabra, pero... Con menos interés, con, con poco interés, quizás, no sé, Diego Así que es No sé,
4: no, no sé, yo a mí me faltó tensión Quizás ocurrieron muchas cosas, pero a mí me faltó tensión durante la carrera, no sé No le vi...
5: Hombre, la ten no tiene la tensión del resultado, desde de luego Y cuanto más grandes premios tenemos al año, menos importancia tienen estas victorias parciales
0: y, en y, cuanto al campeonato, sí,
5: claro. Claro, ese es, el, ese es uno de los problemas de que el campeonato eh, crezca tanto que al final mm -hmm. cada victoria individual no es, no sí, es A, partir, un de, como a antes. partir
0: de 16, 17 carreras, yo creo que ya tenemos más que suficiente.
2: Bueno, si queréis, luego, luego en, en la actualidad debatimos un poco sobre, sobre ese tema del calendario. Vamos ahora ya con, con los que hemos considerado los mejores del Gran Premio que no nos hemos estrujado la cabeza eh, hemos puesto a los tres del podio, así que empezamos por Sebastian Vettel victoria eh, que eso, como comentaba antes tuvo que trabajarla un poco eh, remontando y... bueno, no remontando pero sí adelantando coches por, por, por la estrategia que había elegido y bueno, no lideró todas las vueltas eh, cosa que es noticia aquí en, en India no lideró todas las vueltas de, de la carrera y luego, bueno, al final con la victoria se hizo con su cuarto título de campeón del mundo, por fin. Y bueno, ¿cómo visteis la carrera de Vettel? Eh, a ver, empezamos por Santi, si queréis.
3: <risa> Como un tiro, es que apenas se le vio. O sea, has dicho antes el tema de los adelantamientos. No le costaron tanto por aquello de... No, no le
2: costaron nada, ese es el tema. <risa>
3: Principalmente, Aparte No se defendieron Los, los pilotos Y me explico eh, Ellos sabían Que Vettel Estaba en otro planeta Incluso en otra galaxia Se hace falta Así que ellos Le dejaban pasar No se quería meter Por el medio Porque con cualquier roce Se va Atrás la, la, la carrera De uno Y la carrera de otro Encima te, carga, te cargas La bronca De Red Bull Por meterte en medio O sea mmm, Que en el, en el fondo Lo tuvo Entre comillas Fácil Vettel Porque como Todo el mundo sabía Que estaba por delante Tuvo una carrera plácida aunque tuviera chicas móviles que se pasaban a fondo con el de res abierto Pues aparte de eso mmm, Chapó por el señor Vettel por otra carrera impoluta Por una carrera sabiendo aprovechar la estrategia Y esos dos tres primeras vueltas que hizo con los neumáticos Que arrolló, al riva, arrolló a los rivales Porque creo que le sacó hasta tres cuatro segundos En dos vueltas con esas gomas que estaban casi las últimas No sé Hace falta más que decir que, que Chapo para veter no solo en India, sino a lo largo de todo el año.
2: Sí, quizás no desde fuera no pareció una carrera tan fácil eh, de estas de salir primero, toda la carrera primero y, y ganar, pero sí que en cuanto a ritmo eh, fue incontestable, ¿no? Eh, eh, Diego, perdón.
4: Sí, bueno, en la línea... En la línea de lo que nos tiene acostumbrados Vettel ¿no? Quizás hace todo tan Parece que es tan fácil Que no le damos valor a veces A lo que, a lo que consigue el piloto alemán Pero al final es lo que, lo que decía al principio ¿no? Son cuatro títulos Y ya empieza a pesar bastante Los galones de este chavalín Que solo tiene 26 años en cuanto a la carrera, eso. Fue un ritmo aplastante, no tuvo rival y se pudo permitir hacer una estrategia que no era la más indicada, pero no había problema. Al final, es lo que decimos siempre, una estrategia es buena o es mala en función del piloto que la ejecuta, salvo casos excepcionales.
2: Es que, independientemente de, de la estrategia, su ritmo, en comparación con su compañero, que es el único que lleva el mismo coche, fue aplastante, o sea, pocas vueltas de, fue eh, fue Weber más rápido que, que Vettel, incluso con estrategias distintas. Iván.
5: Sí, nos podemos quedar con la anécdota, bueno, aunque llamar un abandono anécdota es, es un poco fuerte, pero nos podemos quedar con, el, con ese detalle, simplificar con el abandono, con el, el problema táctico del otro día, que a lo mejor la estrategia que tuvo Weber en Suzuka no fue tan óptima como la de Vettel pero lo que es cierto es que ambos estrategias distintas eh, hemos visto como, Uber, como eh, Betel ha hecho funcionar dos estrategias opuestas completamente con un ritmo bestial y yo creo que eso demuestra muchísimo de, del piloto, no es solamente rendir a, a cuando tienes que adelantar o cuando tienes que hacer la clasificación sino ser capaz de mantener también un ritmo constante yo creo que Vettel se puede decir que no es el mejor piloto del, del campeonato, o sea se Alguien lo puede opinar Pero yo creo que, sin duda El mejor piloto de este año Quien no está cometiendo errores Quien está adelantando cuando debe, marcando el ritmo cuando debe Es Vettel y yo creo que eso es indiscutible
3: Más allá de, Tú has comentado el tema de, de bueno, La diferencia de estrategias de Red Bull mm, Las estrategias y las carreras Para mí son como seres vivos o sea, Cada vez que pasa una bull Es totalmente distinto eh, el truco está en, en sacarle la chicha En el momento exacto Vettel lo hizo Y Weber también lo hizo en, con la suya Lo malo está que la caja de cambios le dijo basta O sea yo creo que Que las dos estrategias eran totalmente válidas Las que se planteaban La que pudo seguir Alonso Al principio Lástima del toque o Que fue la misma exactamente que Weber Después eh, la de Vettel empezar con los blandos No sé O la de Grosjean a una parada ...yo creo que el realmente... Eh, tú, lo, ...tú lo has dicho... ...depende del piloto y no, y no depende de la estrategia en sí...
5: ...claro, yo, siempre sí. siempre nos acordamos de aquella carrera en Mañicurs, no ...en la que una loca estrategia de cuatro paradas... ...que seguramente no sería la mejor... ...fue la que hizo a que ganar...
3: ...por ejemplo, vio, vio que había hueco entre Alonso y el resto... ...paró una vez más... ...tenía campo libre por delante... ...y mira, le salió, le salió perfecta a Michael en aquel momento... Igual que le salió perfecta este fin de semana a Vettel, a Grosjean, a Pérez y a varios que, que subieron las posiciones medias a lo que normalmente finalizan.
0: Pero es que además yo creo que Vettel llevaba una estrategia que era eh, bastante peor que la de, que la de Weber. Yo, yo no la entendí, no sé vosotros, pero me parece muy necesario salir de con, con el neumático blando porque podría haber marcado tiempo con el, con el medio y mantener la pole a lo mejor no. Porque Rosberg creo que sí que lo había superado Pero vamos Tercero como mucho Sí que habría salido Y me parece que era una estrategia Mucho mejor que parar En la 3 o 4 Creo que paró no Vamos que
3: Sobre Vettel Yo creo que lo hizo Por aquello de las ansias De ir más rápido ¿No? Sabemos cómo es Vettel Sabemos que va a buscar el tiempo siempre Y yo creo que quería buscar El límite del coche el sábado Y a partir de ahí Pues adaptó su estrategia uh -huh.
2: Bueno, incontestable, incontestable carrera de, de Vettel, sin duda No, no podemos poner ningún pero a, a su cuarto título eh, Ya solo tiene por delante a Fangio y a Schumacher En cuanto a, en cuanto a títulos de, de campeón Y bueno, eh, también debemos comentar No nos podemos olvidar de esa celebración De su cuarto título, ese cruzar la línea, dar una vuelta y Pasar directamente del... De, de de su ingeniero de pista que le mandaba llevar el coche a donde debía y, y se puso en la recta principal, unos donuts se subió al coche, eh, tiró los guantes a la grada, eh, espectacular, o sea, a mí me pareció el momento de, de la temporada, yo, yo incluso me emocioné y... Betel no, no no es un piloto al que siga especialmente, ¿no? Pero fue un momento increíble. Supongo que Diego, como betelista oficial de, del podcast lo habría disfrutado todavía más
4: yo creo que cualquiera no sé quién no le hayan entrado ganas de aplaudir a Vettel después de hacer eso después de saltarse un poco este este rollo que tienen en la Fórmula 1 de todo lo correcto todo establecido no podéis hacer nada yo creo que fue un, esa explosión ¿no? de felicidad Sebastián no pudo más le dijo a su ingeniero hoy no Hoy no puedo irme a boxes tranquilamente y le dio un poco de espectáculo al público. El público, estoy seguro que quien estuvo allí en directo, fuese fan del piloto que fuese, lo disfrutó como un niño y, no sé, solo queda darle la enhorabuena a Vettel por, el, por la celebración y por el, lo que decíamos, por el título. A ver eh, qué se inventa no, el año que viene.
5: Yo, yo antes de que opines, Santi, eh, voy a ejercer un poco de poli malo y voy a preguntar si a Matías Elström le quitaron la... La victoria por porque su padre le echó una botellita de agua en el bolsillo. Eh, que Vettel tirara el, el guante a la grada no supone una violación de del, del parque cerrado. Hombre, de, de sabemos, peso, ¿no?
4: sabemos que si Ross Brown estuviese en Ferrari hubiese denunciado y no habría parado hasta que le quitasen la victoria a Vettel, aunque solo fuese por joder. pero
3: no, no creo que hubieran llegado hasta tal punto, pero lo de los guantes, hombre, es ese aquello de, de aligerar peso y tal... Quizás sí, pero no <ríe> El tema de la celebración Pues es lo que necesita la Fórmula 1 Que, que, que se hagan celebraciones así
2: sí, que, que, se, haga que, se que se
3: haga un reglamento en base a esto Que se quite de una vez Aquello del porcentaje de gasolina Que necesita la FIA Y que se vayan a directamente a mirar el, el, el combustible que suministran Para la carrera ¿no? O sea, que vayan a mirar el depósito Donde ponen el, el carburante porque ahora como no hay repostajes no puedes cambiar el tipo de, de de combustible o sea ahora personalmente yo creo que se tendría que que, que dar eh, más para el espectador más, Hombre, eh, todo y much, más, más
2: y más ya de cara a 2014 con esa limitación de combustible también eh, yo creo que deberían dar pues a lo mejor unos litros por gran premio y, y ya está no y limitarlo solo por ese lado bueno Quizás quizás sea otro debate. ¿A alguien le pareció mal la celebración de Vettel? Pues me sorprendería, ¿no? Pero bueno.
5: A la fía, ¿no? Siempre ya hay algún está. Raro. Vale, pues algo raro.
2: Héctor,
0: que digas ahí qué opinas. Joder, a alguien me parece grandioso. <risa> <risa> Por ejemplo, aquí en Cheste, yo me divertí muchísimo cuando con Daly eh, ganó la carrera también y se puso a hacer un Ordon al final ahí de, de la recta de Cheste. Y vamos, cualquier cosa de este tipo, eh, igual que lo de subirse, como hizo Weber, al Monoplaza de Alonso, cosas de este estilo, yo creo que los nos encantan, ¿no? Y, y la CIA y, y todo deberían potenciar más este tipo de tonterías que al final pues nos, gusta, nos gusta bastante
2: Bueno, eh, la historia se saldó con una reprimenda a Betes, la primera del año ya que no tenía ninguna y 25.000 euros, nada más y nada menos, de multa a, a Red Bull por no llevar el coche a parque cerrado tras, tras la carrera, por desobedecer las órdenes básicamente bueno, creo que sobran los comentarios sobre este tema. ¿Cuánto fue lo que, lo que comentaste tú, Jacobo, si no me equivoco? Que le, Yo que puse, le puse en Twitter dije 10.000, sí. pero luego me corrigió Pablo de Autosport. En China, a Weber, por perder una, la rueda, le pusieron 5.000 euros al equipo.
3: Ya está.
2: ¿A Williams cuánto le pusieron en Japón? A Williams 60.000, van dos veces 60.000 No,
5: 50 en, en Japón Y 60 ahora, o sea ah, que va sumando vale.
2: Eso ya me parece un poco más normal Pero bueno, en fin No vamos a, no vamos a esperar un criterio unificado De, de los canteros bueno, claro. bueno, vamos con el segundo De, de los mejores, ya, ya con el primero Nos hemos alargado, verás tú Eh... <risa> el segundo del podio, Nico Rosberg eh, salía segundo en primera fila eh, de nuevo y a pesar de tener una carrera eh, no demasiado fácil para él creo yo, eh, al final consiguió hacerse con la segunda posición de, del podio, eso sí, a casi 30 segundos de Sebastian Vettel 10 segundos por delante del tercero y bueno, un nuevo podio para, para Rosberg eh, venció claramente a su compañero Hamilton en, en esta carrera y bueno, se aprieta esa lucha particular que tienen entre entre los dos pilotos del equipo Mercedes. <risa> y bueno, no sé, Iván, ¿qué opina sobre esta victoria, casi victoria de, de Rosberg.
5: Es la primera vez que sube al podio desde que ganó en, en Silverstone. Y decía Vettel, que, que es uno de los pilotos más infravalorados, creo que lo dijo en la rueda de prensa después. Y no estoy del todo de acuerdo, pero sí que estoy de acuerdo en que no está teniendo los resultados que merece este año, eh, tanto por problemas externos a él y por otras circunstancias que, que le están apartando de, de estar más arriba. Me da la impresión de que está haciendo un muy buen año, está a 20, 25 puntos creo de, de Hamilton, que es un rango yo creo que, que hubiéramos firmado todos a principio de año. O sea que, que yo creo que es, está haciendo un buen año y tengo la sensación de que Hamilton no lo va a tener tan fácil el año que viene como, como parece, las últimas carreras de Hamilton, luego lo hablaremos, pero vamos eh, deja bastante que
2: desear uh -huh. eh, Héctor, Rosberg
0: No, poco más que decir eh, tampoco simplemente salió, eh, salía ya segundo quedó segundo, poco más que yo ya he votado aquí para a Pérez y no había dejado
2: <risa> vale, Santi, algo que comentar de nuestra rubia favorita.
3: <risa> el pelo, no. Eh, aparte también necesitaba uno, un lavado el, los monos después de carrera. Aparte de eso. Sí,
2: eso. No, no se sintió cómodo en el podio, está claro.
3: <risa> y pero aparte de eso, el nada. Carrerón de Rosberg, porque supo eh, sobrepasar a más a las paradas y con una estrategia impoluta también supo ser el mejor del resto. Eh, algo que, que se está destacando bastante de este En las últimas 7 o 8 carreras En las que Vettel se distancia Y que quede segundo es que ha hecho un cacerón Porque ha intentado acosar a Vettel de alguna, de alguna u otra forma o sea, No, no,
2: la lucha es por el segundo puesto Eso eso lo tenemos claro desde hace Algunas, algunas carreras Bueno, casi que voy a liberar A, a, a Diego de opinar sobre Nico eh, pero Pero sí del tercer mejor De de este gran premio, que es el tercer clasificado, el tercero en el podio, que es Romain Grosjean. Un carrerón espectacular, eh, saliendo desde la posición número 17, eh, después de de, una, de un fallo estratégico garrafal de Lotus el, el sábado. Y bueno, eh, poco a poco fue remontando para acabar en el podio, en tercero con una sola parada, si no me equivoco... Eh, espectacular carrón del francés que está haciendo un final de temporada increíble, digno de, de ser el primer piloto de Lotus el año que viene Diego
4: eh, Bueno, hace unos cuantos podcasts yo dije que cuando Román hizo la primera su primera buena actuación en este final de temporada que llevo unas cuantas, dije que, que estaba muy bien pero que no era suficiente para justificar su, su renovación por Lotus y que nos había dado muchas malas carreras como para olvidarlas ahora creo que sí podemos decir que se ha ganado vamos con creces la renovación le está dando bien a kimi está pasándole por encima y está haciendo ¿Eh? unos grandes resultados <coughs> está haciendo unos grandes resultados en todos los grandes premios Estamos mostrando constante fiable no, no está cometiendo errores se parece que ya ha dejado atrás ese los fallón y, y aficionado a los cacharritos que nos que vivimos el año pasado y no sé solo podemos felicitarle y, y eso, esperar que el año que viene tenga una mejor temporada y un mejor monoplaza desde el principio de la temporada
2: uh -huh. eh, opinión sobre general sobre Grosjean Santi tú que, que no te hemos tenido hasta ahora eh, algunos eh, cierto, cierta persona que no está que, cierta persona que no está en este podcast decía en el pasado que iba a ser el día relevante que no está, no está hoy eh, pero está haciendo un final de temporada increíble. ¿Qué nos dices eso? Es
3: un incomprendido. Incomprendido. ya eh, Gr ha ido rápido, siempre. Lo que pasa que en 2012 aún estaba un poco en la época prepuber, esa que quieres chulear, que quieres adelantar, y tal. Ahora, eh, desde que le cascaron la multa para Monza y la suspensión, se ha calmado un poco, sabe esperar, sabe mantener el ritmo, que es lo que importa en una carrera, y mira una parada con un ritmo más que decente quedando por delante de de massa de hamilton de pérez de gente que, que en teoría le tendría tendría que haber acabado por delante del francés por la posición en parrilla uh -huh. o sea, para mí Grosjean otra, otra muy buena carrera del francés y como dices está está de está saliéndose las últimas carreras y no literalmente por suerte bueno.
2: Sin entrar, a, sin entrar a valorar el tema Pirelli, de que hablaremos dentro de un poquito, eh, Iván, ¿esperabas que hiciese solo una parada? ¿O algunos esperaban que hiciese solo una parada? No, no, no. Ya.
5: Hombre, después de la película que nos habían vendido Pirelli, yo creo que nadie, ¿no? Esperábamos nada, nada así. También Force India fue lejísimo con la estrategia. Así que, bueno, yo creo que lo, lo, lo hablamos luego mejor, porque si no nos vamos a ir mucho de tema. No, pero
2: pero me, quiero decir, incluso en carrera, durante, eh, durante ¿Eh? la carrera, ya ya viendo que llevaba muchas vueltas, si pensabais que iba a, al final a hacer una parada corta, o, o si creíais que podría acabar la carrera. Ya una vez, ya pasados todos los límites, que de los que hablaremos luego, eh, no sé, es que yo yo durante mucho rato hasta no sé las diez últimas vueltas pensaba que iba a volver a parar no sé
3: no, no yo yo pensaba yo pensaba que iba a volver a parar porque veían en la CEM que nada más tiene una parada digo ¿no? en teoría son dos paradas según había dicho Pirelli por aquello de las 15 para, vueltas para blando 35 para duro te quedaba en ese margen de vueltas y yo me quedé un poquito sorprendido que llegara con una parada después ya la broca que echara Pirelli ya pues pues ahora ya ahora
2: vamos con eso bueno increíble carrerón de Grosjean eh, pasamos ahora a los peores a los que hemos elegido tres peores eh, de este, de este gran premio un podio un poco habitual aquí en, en los peores equipos en Podcast Pero es que este gran premio bien lo merece Pasamos de un Lotus al otro Y hemos metido aquí a Kimi Raikkonen como uno de los, de los peores de la carrera eh, Bueno, eh, Kimi salía sexto y acabó la carrera séptimo eh, Intentó un poquito la estrategia de Grosjean de forzar neumáticos y aunque iba tercero en las últimas, si no me equivoco iba tercero en las últimas vueltas eh, al final acabó perdiendo todo y ir acabaron pasando todos sin, sin posibilidad de, de frenarlos ni de ni de ponerle inconvenientes Héctor
0: perdiendo incluso hasta la cabeza creo yo no porque eh, no comprendí mucho esta actitud de, de Kini bueno ya hemos visto que, que se marcha el equipo y no no parece que piensa ayudar mucho al Lotus, pero no lo vi no lo vi muy normal eh, si su compañero era más rápido, pues creo que le habría dejado pasar. Y, y su actitud también después, eh, con Alan también en que, que se le encontró, no sé si he visto el vídeo, se lo encontró por el Pilden y no, no parecía muy muy contento y, y no lo comprendo bien porque porque esta actitud, porque bueno, su compañero lleva una estrategia similar y, y sí que pudo aprovecharla.
2: No, pero ¿de quién, ¿en este gran premio de quién ha sido el problema de, de actitud de quimio o del equipo? Porque en el, en el mensaje de radio que sí, escuchamos... Sí, yo también es,
0: sí. También espero que le dicen... Eh, no sé si le dicen, coño, déjate pasar ya? O Quítate cómo dice, del puto cuestión.
2: medio, literal, básicamente. Es el
0: mensaje que escuchamos. Tampoco sé si antes habían habido otros o... Por ejemplo, el, el mensaje también que escuchamos a Massa, ¿no? Que ya se enfatizaba tanto por porque habían habido mensajes previos. No sé si aquí ocurrió algo similar o, o pues, la, la tensión ¿no? del momento pero tampoco estuvo bien
2: Diego puro Kimi no
0: eh, puro Kimi puro Kimi
4: que como nos tiene acostumbrados a lo largo de su carrera tiene pues con, tiene, tiene sus momentos brillantes y sus momentos de dormir y lo vimos en su época de Ferrari te puede Kimi es un tío que te puede firmar una temporada increíble unas carreras increíbles y de repente hacerte unos resultados mediocres durante dos tres cuatro grandes premios o un año eh, no, no sé si, no sé si ahora Ferrari se estará replanteando y pensando si todo bien o no fichando a Kimi no a Hulkenberg, pero más allá de eso no fue un buen gran premio para Kimi creo que los dos pilotos de, de Lotus hicieron, jugaron a la misma estrategia y que ni ellos ni el equipo tenían muy claro si iban a jugar a una parada o a dos, que en este caso Kimi degradó más las gomas y tuvo que parar y Grosjean no, pero tengo la sensación de que ni siquiera en el propio equipo estaban muy seguros de si esa estrategia de ir a una parada iba a funcionar o no. Sobre la polémica de los mensajes de radio y, y de no dejarse pasar... Yo eh, volviendo a ver un poco la situación, yo no tengo claro si es que Kimi no se dejó pasar o que directamente no era, el coche se le fue y no pudo y mantuvo hizo más por mantener su coche dentro de la pista que por no dejar pasar a su compañero pero bueno ni el mensaje fue correcto por parte de Lotus quizás o la forma de, del mensaje aunque después de cómo habla Kimi tampoco podemos decirles mucho ni Eso desde es. luego ni desde luego la actitud de Kimi fue la correcta no dejándose pasar pero bueno cuando tienes un piloto que hace lo que le da la real gana pues te arriesgas a ese tipo de cosas sí Uy, yo no, no
2: sé cómo lo ha sonado no sé. a crítica Diego dale dale ¿Eh? <ríe> perdón que eso casi ha sonado a crítica a Kimi no
4: Intento ser crítico Aunque no me dejéis y Intento ser crítico con él cuando lo hace mal
2: Vale, Iván, perdón
5: No, yo decía que no sé cómo lo verá Santi Que a lo mejor ha visto más situaciones de estas Al, al ver otras competiciones más allá De la, de la Fórmula 1 en la que estamos todos Más centrados Pero yo creo que la, la conversación Entre, entre Permain y, y Raikkonen La de radio es un poco subida pero luego la, el vídeo al que hace referencia a Héctor en el que salen charlando en el, o, o hablando más fuerte de lo, de lo habitual en el, en el pit lane tampoco me parece que, que veo más allá de, de una conversación en caliente post carrera y que no hay mucho que mucho que rascar ahí.
3: Te voy a dar un ejemplo de este mismo fin de semana, en las camionetas de la NASCAR, que Kevin Harvick dijo... Este está a los cojones, me he ido de Children, del equipo donde está ahora, para el año que viene no estará. Que me he ido por culpa de los niñatos ricos que están subiendo ahora mismo. Que son los, nie que son los nietos del, del propietario de Children. O sea, citándole, eh, en Caliente salen estas cosas. Y en la Nascar a veces salen puños. Aquí no salen puños por aquello de la imagen. La última vez creo que fue el de Piquet en el 81-82 contra no sé, sea, fue, fue Hockeyheim que Salazar, le...
2: Eh. le,
3: le una Salazar, ¿eh? Salazar,
2: sí. Sí, esa patadita, aquella patadita. Es lo que decíamos antes. ¿no? Hombre, pero, pero algo
0: más hemos visto, ¿eh? Algo más... Al menos levantar el puño, sí. Golpear del todo, creo que no, pero...
2: Hombre, esa, no esa discusión también el año pasado en Spa entre Grosjean y Hamilton también. O recuerdo Hombre, también la de las,
3: Trulli la, Sutil la... en Brasil. Trulli
0: Sutil, de verdad, también, sí.
3: Etcétera y bueno, la mítica en Spa 2005 que le dio un, una caricia
2: <risa> sí.
5: yo para, para recordar eh, solo me, me acuerdo de, de una que tiene relación Kimi que fue, ¿os acordáis cuando se tragó Hamilton a Raikkonen en el, en el pile encerrado de, de Canadá? Sí. <risa> <Que Sí. risa> Raikkonen se limitó a acercarse, darle un toquecito y decirle, mira el semáforo y se fue para... <risa> para su box y se acabó o sea que ahí yo creo que, que es lo que demuestra que Rayconen tampoco yo creo que sabe que que una vez ya está la carrera terminada tampoco hay mucho que hablar bueno
0: eh, Michael Coulter fue en el 98 ¿no? cuando también fue a buscarle al box
2: no le dejaron pero mira buena. está divertido eso fue muy bueno sí. Bueno, eh, dejamos a, a Kimi atrás, puro Kimi este fin de semana, y vamos con el segundo de los peores, que hemos puesto a Lewis Hamilton, eh, tercero en parrilla, detrás de, de su compañero, pero en carrera no pudo hacer más que sexto, una carrera, bueno, mediocre, podemos decir, de, del británico, que no destacó especialmente, y bueno... Eh, acabó incluso por detrás del McLaren De, de Sergio Pérez que, que hizo una gran actuación este fin de semana Así que bueno, no sé cómo lo veis sector
0: No bueno, es que Javier también Ya hemos visto que es un piloto muy muy rápido Pero cuando se, cuando la carrera trata de Guardar de neumáticos, de saber un poco conservarlos También lo ocurrió ya en 2011 2000, en 2000 contra Button Pues no es el no es el mejor piloto para esto ¿vale? Y ahí es donde tal vez Rosberg podría apretarlo un poco Porque en otras cosas sí que Está, está por encima y en las últimas carreras que creo que Pirelli sí que ha hecho una elección menos más conservadora pues volverá a estar
3: volverá a estar por delante
2: uh -huh. eh, bueno Santi cómo viste a, a Hamilton
3: negro haciendo, haciendo la coña negro
2: <risa> luego luego se nos echan encima pero bueno hay mucho hay muchos <risa> que se me ¿verdad? echan encima mío el, el tema de humor negro
3: nunca <risa> <risa> mejor dicho eh, Hamilton <risa> que le pasara a Bette, o sea que le pasara a Pérez por delante y que Hamilton después no pudiera adelantarle, no sé, es un poco surrealista, ¿no? Eh, McLaren lleva toda la temporada sufriendo como cosacos y llega aquí a la India y el que sufre es Hamilton, el que se puede de McLaren.
2: No, la imagen, la imagen fue cómica, ¿no? Eh, y ver a, ver al McLaren con, con Sergio Pérez pasando a al Mercedes de Hamilton, no. No, no dejó de ser cómico, claro que luego luego vas a la clasificación y ves dónde está Hamilton y dónde están los McLaren y ya, ya se pasa todo ¿no?
1: eh,
2: Bueno, ¿alguno quiere comentar algo más de, de Hamilton? Bueno, buenas noches David Sánchez de Castro
1: ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas, buenas noches Santi, bienvenido a esta, a tu casa y para siempre, forever and ever
2: eh... Pues eso, que nada, que,
1: que, ¿de qué estábamos hablando? ¿De Hamilton?
2: ¿Qué de Hamilton? Que de hamilton de la mediocre carrera de Hamilton? ¿Qué te pareció me, que le pasara a un McLaren?
1: Mediocre me parece un gran término para, para definir la, la carrera de Hamilton. La verdad es que eh, quizás ha sido el piloto que más me ha decepcionado, sobre todo por las expectativas que tenía puestas en él en, en, en este fin de semana. ¿no? Creo que gestionaron muy mal su carrera, o él mismo gestionó muy mal su, su carrera, y, en fin, la imagen por no, no andar mucho más la imagen de un, de un McLaren un McLaren de este año adelantándole eh, bueno, lo dice todo
2: bueno que te ha fastidiado la porra vamos no no, no sé sí básicamente entendemos. le tenía
1: le tenía segundo no pasa nada pues, eso es así, no,
2: no, vale pues, vamos o sea, ya vamos sí. ya entonces con el tercero y último de los peores para completar este podio de la vergüenza eh, mm -hmm. Fernando Alonso eh, en la clasificación del sábado clasificó octavo eh, optando en teoría por una estrategia distinta saliendo saliendo con los neumáticos medios eh, bueno, mala clasificación pero luego el, el domingo en la salida eh, se tocan ligeramente Kimi y Weber el Red Bull de Weber coletea y Alonso no puede evitar el impacto rompe eh, el flap izquierdo de su delantero ...y prácticamente se acabó ahí la carrera para él... Eh, ...tuvo que cambiar a Lerón... ...y tuvo que remontar desde el final del pelotón... ...acabó la carrera finalmente... Eh, ...decimo primero... ...y no fue capaz de adelantar a, a Daniel Ricciardo... Eh, ...para hacerse con, con... un puntito al menos... Eh, ...para ayudar a, a Ferrari en el Mundial de, de Constructores... ...Iván, decepcionante fin de semana del de Ferrari...
5: Sí, mal todo el fin de semana el, el sábado no pudo sacar más de más de la cuenta de, del Ferrari No está calificando bien Alonso este año Nunca ha sido ninguno de sus fuertes, evidentemente Pero este año yo creo que se puede justificar un poco en el, en el rendimiento del Monoplaza En esta ocasión en, en la elección de los neumáticos también pero yo creo que podía haber estado un pelín más arriba Y es la historia de siempre Cuando sales en tercera o cuarta fila Tienes muchas más opciones de, de acabar fuera en la primera curva Le ha pasado el año pasado le, pasara, le ha pasado le está pasando este Y le puede pasar el año que viene Como no sean capaces De conseguir un coche que califique más arriba Saliendo en esas posiciones Al cabo del año eh, Un par de incidentes Vas a tener... O sea, eso lo, lo hay que tenerlo claro porque estadísticamente le
2: pasa a todos los pilotos uh -huh. eh, ¿Se está dejando ir Fernando en este final
3: de temporada, Santi? No <risa> Fernando está quemado Tiene unas llagas en las manos, en la cara en todos los lados que aunque no se vea a la simple vista se nota Está quemado de Ferrari, está quemado del ambiente que hay, está quemado del coche, está quemado de la prensa, está quemado de todos se ven las declaraciones se ve, eh, Porque no para de repetir las mismas Y la, es que la cara que pone es como Sí, sí, yo te digo esto, pero en el fondo uh, ¿Qué quieres que te diga? ¿sabes? Está quemado y se demuestra en pista no tiene... Sí, la imagen
5: esa de los Libres tres Cuando hubo la clasificación Fue ¿no? que tuvo un problema con el, con la radio Bueno, eh, la imagen que daba el box de Ferrari eh, No tenía nada que ver Con, con la con la teoría del buen rollito que, que manejan y que aplauden a los, los, los acólitos de, de Fernando
3: No, no, es que el, el ambiente en Ferrari es bastante chungo está bastante chungo, al menos es lo que yo veo desde fuera, después vendrá ya sabemos quién irá no, es que como tú no vas a los circuitos, no sabes lo que pasa aquí yo, yo, yo me remito a la, a la prensa que, escribe, que, que emiten o la que escriben otras personas iría a un Alonso desmotivado con ganas de que llegue 2014 y seguramente finales de 2015 porque yo creo que se va a ir de ferrar sí, Hombre, sí.
5: Yo, yo creo que la gente que llevamos perdona que te interrumpa eh, los aficionados siquiera 10 o 12 años viendo a Alonso cada fin de semana yo creo que él transmite mucho en, en, en su forma de ser y su forma de hablar y de actuar y se ve claramente que vamos <ríe> desde luego contento no está
3: no aparte que se vendió se vendió una, un bombo que quizá no era del todo cierto al llegar a Ferrari se dijo no es que Alonso va, va a barrer Alonso la dupla perfecta Alonso Ferrari y les ha costado les ha costado más poner cuatro neumáticos al coche que subirse a él o sea me refiero <risa> que para montar el, el coche tardaban un montonazo Alonso se sube y en un momento te, 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 te hacía buenos tiempos ahora ya, ya pasa de todo eh, está buscando cosas que a celebrar. Que a mi, a mi sincera opinión, el casco mítico, de, bueno, ya famoso, de los eh, 1571 puntos, me parece una sobrada. Y yo creo que se está cogiendo un clavo ardiendo para poder celebrar algo. Ya que no celebra nada de los últimos tres años, pues celebrarlo ahora. ¿sí? sí, pero
2: el tema el tema del casco, por ejemplo, es una celebración eh, que no es hacia el equipo, o sea, es una celebración suya para sí no, no, mismo. Yo es que...
3: Sí, sí. sí. Por eso te digo que está intentando celebrar algo que no ha podido celebrar estos tres años. Que es darse una alegría, entre comillas, el mejor en algo. Porque estos puntos, a la mínima que Vettel que te haga dos tres temporadas así, te van a quedar en nada, esos 1.571 puntos. Uh -huh. Porque Vettel lleva 1.200 y pico. Y lleva la mitad de años que Alonso Fórmula 1. O sea, el sistema de puntuación ha ayudado muchísimo. No se puede, y yo creo que no se puede celebrar nada de estos los puntos hasta que no te vayas de la Fórmula 1. Porque va evolucionando día a día.
5: Sobre todo teniendo méritos en, en otras estadísticas para presumir. O sea, que es que no, no es que digas porque estas circunstancias tiene muchísimos puntos, que es el caso, pero también eh, puede presumir de, de victorias, ha podido presumir durante los años y todavía le quedan años de Fórmula 1 para seguir acumulando esos datos. Cuando llegue a 40 victorias, pues sí que es un momento para celebrarlo, ¿no?
3: Pero el problema es, no, es que tengo tantas victorias, no, es que Vettel tiene más. Tengo tantas poles, ¿no? Es que es que Vettel tiene más. Y eso si al final le acaba molestando tanto a Fernando que tiene que, que ir a por los puntos. Y llegar al que como punto en Abu Dhabi el casco se le queda obsoleto.
2: <risa> <risa> eh, bueno, eh, David, ¿qué, lo, lo, es lo que dice Santi. La buena noticia es que el casco se lo puede volver a usar en Abu Dhabi y veremos ya si en Estados Unidos y Brasil.
1: Que no, que no es barato un casco de esos, ¿eh? Que a mí pues, me parece que, hay que Sí, 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 sí. No. según están las cosas, me parece genial que, que lo aproveche. No, Ahora, fuera de bromas, eh, yo siempre he sido de los que cree que los cascos conmemorativos eh, o, o este tipo de, de historias suelen ser bastante gafes. Eh, no soy muy fan de, de cambios de cascos en general, quitando una o dos veces por temporada muy en plan en Mónaco, y bueno, lo de Singapur incluso me sobra.
0: No, eh, a mí, eh, perdona David, yo creo que los mejores, los que más nos gustan, son los cascos homenaje a otros pilotos, por ejemplo.
1: Por ejemplo, Arrepone, homenaje, o... por ejemplo, creo que fue eh, Grotjan el que homenajeó a Severt en Mónaco.
5: Eh, Bernier.
1: Bernier, Bernier. Correcto, correcto, correcto. Pues ves, eso por ejemplo me parece bueno pues un detalle o, o un tal. El tema este de los cascos y de los de conmemorar una conmemorar una estadística que no vale para nada que le van a superar por por una cuestión matemática en, en no a no mucho tardar y,
5: y también por el sistema de puntos en parte porque Alonso también tuvo más años no con el sistema antiguo que claro sale... claro
1: claro por eso no no por eso digo que es que es un que es, que es un récord que no no tiene validez o sea no 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 lo entiendo que, que se celebre sinceramente porque también podrían decir no sé o se podría celebrar que no sé que Vettel es el más joven en llegar a la Fórmula 1, o sabes o sea el tema no no se pueden celebrar récords que, que no tienen sentido es que este no, y este no lo tiene sinceramente
3: Pero, perdona David yo en este caso incluso yo vería más, más normal que Alonso pusiera la misma decoración que tenía en su primer casco cuando debutó en Minardi, por ejemplo
1: por ejemplo me parece me parecería un muy buen detalle o, o bueno un homenaje auto homenaje vamos paja mental de tal pues mirar pues yo empecé con este casco y de este casco aquí he conseguido 1500 puntos he corrido yo qué sé ese tipo de, de cosas no que en fin yo no sé a mí me parece muy muy necesario sobre todo porque las coñas evidentes de pues mira pues ya va a poder usar el mismo casco en Abu Dhabi pues casi se lo ha buscado
0: no, a mí me gustó el eh, darle las gracias a los equipos en los que ha estado y tal, en los que ha conseguido puntos. Por ejemplo, eh, tenía en francés a Renault o en, ¿Sí? en inglés a McLaren, pero es que lo... Otro niño. A McLaren. No, eso está una hecha. ¿Es que quieren en Twitter? ¿No? <risa> en Twitter o no. Si no, ya lo habríamos vendido como oficial. Y, y bueno, que eso lo veo algo bueno, que si quiere hacerse un cargo especial y agradecer esto, pero es que lo de los puntos no tiene ningún sentido, y creo que era también Iván el que le decía el otro día que eh, tiene a tiro a, a Prost si hubiéramos llevado siempre el mismo, este actual sistema de puntos y eso sí que es algo bueno que sí que se puede comentar y sí que es un logro, más o menos, porque ahora también tenemos más carreras en cada temporada y tal, pero bueno, eso sí que es un logro normal eh. Esto conseguía estos
2: puntos ahora, pues bueno. No, que además, que además este, este es un número feo visualmente, no sé, a mí me. Pero bueno. Sí, Decían, decía, hacían la broma que era el número pin de la
0: tarjeta.
5: <risa> <risa> no, pero por ejemplo, está, está a 6 puntos, por ejemplo, de los 100 podios, a 6 podios de los 100, o sea, es una cosa ahí.
1: Chula sí, pero es que eso, claro, es que eso tiene más mérito.
4: O sea, no
5: sé. Pero lo,
1: es que
2: una, está en Ferrari, a lo mejor ¿sí? se retira Has sin llegar a los 100. 100. Hombre, no
1: jodas, malo será.
2: Bueno, vamos a dejarlo aquí porque verás tú como los alonsistas más radicales al final cargan contra nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo, no, han, como como siempre todo se ha dicho. Como, le, lo, como siempre.
1: Lo iban a hacer igual, o sea
2: que. Que hablando. ¿Qué, qué, qué, qué.
3: Santi, ¿sí? perdona Jacobo que quede claro tras esto ya nos podemos considerar anti es eso hombre
2: y, <risa> y
0: anti-betelistas
2: <-veteristas, risa> anti <-veteristas>,
1: antisumaquistas. <risa>
0: anti <risa> que,
2: que por cierto hablando de cascos el de este fin de semana bien lo podía hacer su casco permanente ¿eh? que está bien bonito en negro sí señor bien bonito, negro Sí,
4: no bueno. jodamos, no me jodamos con los cascos permanentes no,
2: pero de casco, Con los grandes a, bueno, claro, eh, sí.
0: a, eh. a mí una cosa, ya me aparecen todos los cascos de Better iguales ¿Vale? Que cambie un poco el color Sí, claro. pero es yo que, también al
1: final... sí, sí. La gama cromática en mi, en mi cabeza es el mismo casco siempre
2: pues a la óptica que ya os va haciendo falta eh, Bueno, Correcto. vamos, antes de hablar de Pirelli eh, Solo recordar que en el Mundial de de constructores ha pasado Mercedes a Ferrari este fin de semana eh, 313 puntos por 309 de Ferrari está ahí la lucha por el, por el segundo puesto que veremos si todavía se mete Lotus ahí porque está un poco ahí como olvidado en el cuarto puesto pero tiene 285 puntos y, y yo no, no les descartaría todavía ni mucho menos por el tercer, por el segundo puesto viendo los carrerones de, de Grosjean pero bueno ya ya veremos qué pasa y y en cuanto a la clasificación de pilotos con estos puntos con estos 10 puntos de Pérez este fin de semana se pone adelanta a uy, perdón, estaba mirando donde donde no debía. Adelanta a Sutil y se pone se pone a tiro de, de Nico Hulkenberg, o sea que lo, lo lógico sería que, que acabase por delante de los dos Force India, está 7 puntos de Paul di Resta, que es el décimo puesto. Veremos cómo acaba el año El, el mexicano Bueno, y ahora sí eh, Pirelli Otro fin de semana de Fórmula 1 Otro fin de semana de escándalo Pirelli No se fían de sus neumáticos Dicen a los equipos que con las blandas Pueden dar 15 vueltas, si no me equivoco Como mucho Y con las medias eh, Ya no sé, 35 30, 35, 35, 35 así. Más, eh. Bueno Evidentemente muchos equipos como Lotus Force India se pasaron esas recomendaciones por el forro de allí Y, y bueno, no no pasó nada, menos mal, pero en los libres sin clasificación vimos imágenes del blistering en, en los neumáticos blandos Que eso era un, un escándalo, como como goma burbujeante y, y explotando Héctor, que tú siempre eres así más Más que que
0: a ver, a mí lo de que no me gusta de Pirelli es esta ansia de protagonismo siempre. Eh, si, si Luego, digamos, el lunes, aguantaron los neumáticos, aguantó más o menos bien el Lotus y por India. Y tienen que decir públicamente que no les ha gustado lo que han hecho estos equipos y no sé qué. Pues no entiendo esa ganas de protagonismo, esas ganas de, de liarla, esas ganas de ser siempre el hasta el muerto en el entierro, ¿no? Y, y eso es lo que no me gusta de Pirelli. Me da igual que hagan neumáticos más duros, más blandos, que sí, que se excedan mucho. Vamos a sacar ganas de protagonismo, de ser todos los fines de semana Siempre que se hable de ellos No me gusta nada uh -huh.
2: Santi, tema Pirelli que, que Yo normalmente estoy
3: algo. a favor de Pirelli Aquí es que, bueno Los neumáticos son así, punto Que digan lo que digan Si hay blistering, hay blistering. Que, los, que los equipos trabajen con ello Y lo, y lo sepan Y lo sepan lo se, y sepa lidiar con ello Que si entre, tienen que tener la, la vuelta 3 Pues entre la vuelta 3 Al final nos divertiremos todos, son carreras pues, o es lo que intentamos, ver carreras por puro placer, si empezamos a sacar mierda, carrera tras carrera y todo, al final no, las vamos a, no vamos a disfrutar de ellas, es lo que está pasando hasta 2013, siempre está Pirelli en medio, si se le ignora va a seguir trabajando igualmente, porque es un mandado, en el fondo el mandado de la FIA, eh, hace lo que dice la FIA, los equipos se quejan y todo el mundo apunta a Pirelli cuando tendría que apuntar a, 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 apuntar, sí, a, apuntar a la FIA Amputar, así, a, a,
2: amputar sí,
4: tampoco sería una mala opción
3: Tendría que atacarse más a la FIA por el tema del reglamento Que si esto, que si lo otro Las carreras son las carreras No se tienen que modificar los neumáticos de un año para otro Si eso ya funciona En el 2012 yo creo que funcionaron bien y, y por parte de la FIA se tendría que, que obligar En este caso, en mi opinión, a que vuelvan los de 2012 Siempre y cuando las combinaciones de neumáticos sean las que dicen a principio de temporada y es de buenas a primeras, más allá de los circuitos nuevos, que eso sería una, una duda externa. Así no hay problema. Pues de,
2: de cara al año que viene, vamos a volver a tener lío porque los vuelven a cambiar. Eh, Otra vez, no sé, eh, David, ¿algo que comentar? O seguimos a... oh, Héctor, perdón. perdón
0: Aquí okay, es que me parto porque estaba viendo el otro día el día de la presentación de Peli y decían que habían reducido el blistering, que iban a hacer neumáticos. Que, que bueno, ya hemos visto también desde el principio de, de pretemporada ya estaban no ha sido por el cambio, que sí que ahora están también con, con otros compuestos diferentes a los de a los que presentaron pero vamos, que lo de Pirelli me parece grave bueno, y bueno, también sí. decir también decir perdona Jacobo, eh, nada es que lo que no entiendo, bien que, bien que muchas cosas son de la CIA, pero lo que no entiendo es esto de Pirelli de, de obligar, en esta carrera no han no obligado, era una recomendación pero en otras que si no pueden eh, variar mucho el camber que si eh, bueno, lo de utilizar unos neumáticos en un lugar diferente. Que lo que yo no comprendo aquí es que cómo puede ser que funcionaran mejor al revés unos neumáticos asimétricos. Pero estos son cosas de Pirelli.
1: Ni ellos tampoco lo saben, ¿eh? O sea, yo creo que les ha cuadrado así y han dicho, ah, pues mira, pues funciona. Y ya está, o sea, es. No.
0: no sé. Voy a probar en mi coche, a ver. Sí,
2: sí. Ah, ya sabes, cambiamos de lado y luego nos lo cuentas desde no, no el, cuenta. el hospital. Bueno, no, no, vamos
0: decía, a... decía en una radio que era ponerlos de adelante atrás. Pero bueno, esto ya es otra cosa.
2: <risa> vale. <risa>
3: un tractor. Sí sí sí, 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 sí.
2: Venga, vamos a, vamos a acabar ya esta, este post del Gran Premio de India. Eh, vamos a acabar, como siempre, con el Mundialito. Eh, ya sabéis, damos 3, 2 y un puntos a los eh, pilotos que nos han parecido mejores y menos uno al que nos ha parecido peor o al que peor nos cae o, o como, como lo veáis.
1: O oh, a masa.
2: O pues sí, o sea, o a masa que es siempre ahí está el comodín que, sí, no, que sí, no pasa nada, siempre está ahí. Claro. Bueno, ¿quién quiere empezar? Eh, David, venga, por hablar.
1: Eh, pues no, lo tengo preparado, pero bueno, no pasa nada. Eh, bueno, pues tres puntos a, y no me creo que vaya a decir esto, Romain Grosjean me, me moló la carrera en genérico, estuvo bien. Dos puntos a Vettel por, bueno, pues por otra lección más. Y el punto se lo voy a dar a, pues, se lo voy a dar a, la verdad es que no sé, sí. a Pérez, ¿A por Pérez? ejemplo. por Sí, a Pérez, sí, por, por dárselo a alguien. Por, por, bueno, pues por conseguir esos 10 puntos que posiblemente sean, si no es su mejor resultado, es eh, eh, lo que queda de temporada, me refiero, será uno de los mejores y creo que, que ha dejado muy buen sabor de boca. Y el menos uno, pues el menos uno... Igual es cebarme con, con el cadáver, pero se lo voy a dar a Mark Webber porque es que no la puede ligar en todas las salidas. O sea, es que como la lía así el año que viene en Le Mans, en las 24 horas me refiero, no, no vamos a quedar sin Weber malo será, malo será, pero visto lo visto, no sé, no la puede liar así en la salida. No, no puede perder todas las salidas, una posición, dos posiciones, y en este caso, encima con, con daños colaterales. Vale, Diego.
5: Intenta ser más breve, por favor. <risa>
2: <risa> Diego.
4: Eh, de, más breve, venga. Tres puntos a Grosjean, dos puntos a Vettel, un punto a masa y menos uno a Reikkonen.
1: Iván. Se
5: Tres Rosberg, ojito. Bueno. Dos Grosjean,
1: bueno. Uno, uno. Uno
5: Pérez, menos uno. Eh, Reikkonen también. Héctor
1: Héctor
2: Gracias Héctor Gracias Héctor <risa> Bueno pues Artur, <risa> Vale eh, a ver, <risa> Héctor eh, Perdón, a ver. <risa> Perdón me ha
0: pasado Lo de, lo de Iván también Venga Que ¿Ves? nada Que copio lo de David Y menos uno para Raikkonen no, Simplemente ya Acabo antes
2: O sea Grosjan Vettel.
0: Grosjan Vettel Y el punto Para Pérez. Pérez.
2: Y en El menos uno Sí Correcto Vale Santi Le toca
3: y voy a cambiar un poquito el, el puntito. ¿eh? Tres para para Vettel, dos para Grosjean, uno para, para Riquierdo Por aguantar a Alonso no sé cuántas vueltas luchando por los puntos. Bueno. Y el, ¿Y y el menos, menos uno. Porque no sé a quién, a quién dárselo, porque realmente.
2: Tienes a Yamasa y a Maldonado. Si no. Si que lo lo que da,
3: Encima que los dos hacen una buena carrera, no, no, no.
1: Precisamente por eso. Porque. Por <risa> Sí sí, sí. <risa> Para ser ellos
0: eh,
3: Pues el menos uno Se lo voy a dar A Hamilton, porque yo me esperaba Más de él teniendo en cuenta que Rosberg acabó segundo Vale,
2: pues muy bien eh, Y servidor eh, Tres puntos a Grosjean Dos a Vettel, uno a Massa Ojo ahí y, y, y menos uno a, a Jenson Baton Que también tuvo una carrerita Fina, fina bueno, en la, en la liga de Keep Pushing de, de Castrol, ya sabéis que podéis participar en ella con nosotros entrando en nuestro blog keeppushing.golpers.com eh, En la columna de la derecha tenéis ahí un enlace, podéis entrar a hacer vuestro equipo y jugar con vosotros Aunque eh, llegáis un poco tarde ya quizás para, para haceros con la victoria Pero para superar, bueno, algún, de miembro del... pushing, sí. para superar algún miembro de Keep Pushing igual, igual todavía estáis a tiempo en, en tres grandes premios bueno, sigue sigue líder de No, sigue líder, no Ha habido cambio de líder, perdón Cambio de líder en ¡Ojo! la liga Ojo ahí pues ¡Salta se han cambi... la sorpresa! mikel <risa> G Con una puntuación de 42 puntos Se ha hecho de nuevo con la primera posición 774 puntos y ha bajado JJ Wissan F1 al segundo puesto solo cinco puntitos por detrás así que está ahí emocionante la cosa eh, en la primera página no hay nadie ya de miembros del Kip Pushing porque Héctor sigue bajando inexorablemente
0: por culpa de Pirelli su cambio de nombre. ridículamente
2: yo diría eh
0: multiplicó en puntos la señora de hay la que...
2: señora de David mantiene el pabellón en la primera página y Sí. La señora de Iván En la tercera página Subiendo siete puestos Se hace con la mejor Copiando, puntuación de Copiándome este... los reglajes <risa> Pues se hace con la mejor puntuación De este fin de semana con 52 puntos También bastante lamentables Pero es lo que hay cuando hay un premio raro <risa> Es lo que es lo que suele pasar Bueno eh, Pasamos ya a la previa de Abu Dhabi ya, Si queréis Eh Qué decir de Abu Dhabi. Han vendido todas las entradas. <risa> es que, ¿Qué? que, no lo, que dijo Raikone,
4: lo que dijo Raikkonen del circuito cuando le preguntaron creo que es un buen resumen del Gran Premio de Abu Dhabi.
2: Recuerda, refrescanos la memoria. Por favor.
4: Eh, dijo, si mi memoria no me falla, dijo le preguntaron qué le parecía el circuito y dijo que una mierda. <risa>
1: <No>. <risa> bien, como bueno, resumen eh, está bien.
2: Por lo menos han vendido todas las entradas. Eh, Cuatro 5 4, 5, sí. <risa> Las cuatro tribunas, VIPS. Sí. Sí, <risa> y bueno, siempre, es, un, es un circuito con unas instalaciones espectaculares, más allá Eso de es. que el circuito, bueno, es, es lo que es, no nada para más, mucha curva de 90 grados, un par de rectas largas eh, y poco más. Eh, vamos a preguntarle a Santi qué le parece el circuito, que no ha estado aquí con nosotros este año. Que... ¿Me puedo
3: parafrasear a él <risa> sí,
2: sí, pero bueno. Sí, sí.
3: <risa> es una mierda, <risa> no, en serio, no no le veo el punto, demasiado asfalto, es que es una capa de asfalto a lo largo de, de una colina, con un parque de atracciones a las afueras, cuatro cuatro casuchas para los boxes, un hotel que parece...
1: Bueno, el hotel es mí, chulo, a mí, a
3: mí me el recuerda, hotel mola. Me un mola el hotel que mola.
1: debe
5: estar más vacío cuando van a limpiar los cristales, madre mía. sí,
1: sí, sí. sí, sí, sí bueno. <risa>
3: excepto los pilotos que están ahí el fin de semana Creo que poco más hay Por eso Yo lo yo no, que voy a manera. proponerle
2: a Ecclestone a, a Es que mande limpiar los cristales del hotel Justo el domingo, el día de la carrera Ya sabéis, cuando limpia los cristales siempre llueve Entonces por lo menos darle Correcto. un poco de, de emoción al, al Gran Premio que Ni con eso de que al final empieza de día y acaba de noche Nos ha emocionado demasiado salvo en 2012 y 2010
0: los de de la luna también tenemos y poco más.
2: Las fotos míticas de siempre, pero bueno. Bueno, Pirelli lleva a este gran premio los mismos neumáticos que, que a la India, blandos y medios. Veremos qué sorpresas nos depara el fin de semana. El DRS. Eh, se vuelve a colocar en las dos rectas largas del circuito No hay sorpresas Hay dos zonas distintas de detección Con lo cual seguramente volveremos a ver eso de Yo te paso en la primera zona, tú me pasas en la segunda Y así cinco o seis vueltas seguidas eh, En cuanto a la climatología No creo que, que tengamos sorpresas en Abu Dhabi Héctor, ¿qué decir?
0: Desde Toros hasta el viento Poca lluvia y mucho viento
2: pues ahí está, sol y 32 grados todo, todo el fin de semana bueno, Menos para la segunda parte de la carrera que baja un poquito porque, bueno, Sí, nada, porque baja el sol Luna, un poquito. hay luna y 30 grados o sea, tampoco, tampoco vamos a poner todo Vale <risa> Bueno, porra para, para esta carrera Diego, creo que ya la tienes hecha, así que empezamos por ti ¿sí? Ah, sí,
4: ah, vale Eh... <risa>
2: ¿O no? Pues.
4: Ah, es verdad, sí. Venga, eh, Voy a ser original en esta carrera. Me voy a tirar a la piscina. Voy a decir que va a hacer la pole Vettel.
5: Vettel. Que sí, va a ganar Vettel. Se
4: te ve venir. Eh, segundo, Raikkonen. Tercero, Grosjean. Y décimo primero, Don Fernando Alonso.
1: Otra vez. <risa>
4: que, a ver, el tío. O sea, o sea, a ver, después de la hortelada de casco que lleva todo el año, se ha hecho un casco bonito, pues ahora ya que llegue hasta final de temporada con él.
2: <risa> <risa> vale, eh, Santi, tu, tu porra para este fin de semana. Eh,
3: bueno, supongo que el ganador y la volea ya la sabéis, ¿no? Vettel, Vettel, voy a cambiar, voy a decir a Alonso Segundo, Webber tercer. ¿Y un décimo? ¿Y un décimo? Un décimo... Eh... Preparo grillos. Cri, 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 sí. <risa> Va a ser Maldonado. Se quedará a las puertas, estará luchando por los puntos hasta la última vuelta. Y con bueno, uno. ¿sí? Tío, como siempre. Héctor.
0: Pues Betel, Betel, ya fijo. Y Grosjean, segundo. Y tercero vamos a poner a, a Hamilton. Un décimo, yo voy a lo seguro, a Pérez. <risa> lo seguro, dice
5: y Iván. <risa> Yo me voy a arriesgar, como me da igual ya. No hagáis esto en vuestra liga Castrol. Os va a ganar Grosjean, segundo Vettel y tercero Raikkonen. Y un décimo Mark
2: Webber. la pole, la pole para Vettel? La pole eh, para Vettel, sí. Ella, tan tonto no estoy. <risa> Por lo menos rascar cinco puntitos en la, en
5: la porra. Ahí está. Hay que mantener la quinta
1: página. <risa> David. Pues llamadme loco, pero yo creo loco. que la pole. Gracias. La pole va a ser para. Mark Webber. Loco.
5: la primera curva. octavo o noveno. ¿Cómo lo ves?
1: Eh, <risa> posiblemente se hostil, no os digo más. O sea, esto, no... esto es así. Luego, Esa
4: primera línea Webber maldonado, promete, sí.
1: Victoria, victoria para. Kimi Uy. Raikkonen. No. Kimi Raikkonen Segundo Romain Grosjean Doblete de Lotus Y tercero Sebastián Vettel Y el undécimo Va a ser eh, El amigo Paul de Resta. No, no verás tú eso, no, Hoy por no hoy vale, ¿eh? de
3: dejarle a, a, a Raikkonen sin beber
1: Y lo que mola Que Ya lo hizo el año pasado Pues
2: que digo Sutil. yo, que, que no verán tus ojos a estas alturas, un doblete de Lotus con Raikkonen por delante.
1: ¿eh? Ahí, en por la por puta delante. vida, ya te lo digo yo, pero igual. Siempre a ver si alguien nos hace caso y lo pone en la porra castrón, oye, que hay que subir posiciones, como sea. Bueno,
2: pues yo digo Pole vete el primero Vettel segundo Cristian, tercero Hamilton y decimo primero Adrian Sutil, que bueno, ahí está, en su nivel. Vale, eh, vamos ya con la, con la actualidad para rematar el, el podcast. No hay demasiado, pero bueno, un poquito de City Season y alguna cosilla más que, que siempre viene bien. Vamos a empezar por el tema Ross Brown. Eh, esta semana ha vuelto a salir cuasi confirmación de que se irá de Mercedes a, a finales de temporada, lo que venimos hablando ya, ya mucho tiempo, desde verano. Mercedes A Mercedes le han preguntado Y oficialmente han dicho que ellos no comentan Ni confirman ni desmienten Pero hoy, creo que hoy o ayer Ha llegado Nicky Lauda Que oye, oye. ya sabemos cómo es Y ha dicho que él va a luchar por Ross Brown Para que se quede en el equipo Y que va a luchar hasta el final de año
1: Bueno, la frase ha sido un poquito más espectacular <risa> La frase ha sido Los rumores acerca de la salida de Ross Brown Son bullshit En inglés es mierda O sea, básicamente son una mierda Que no se lo cree y que y que va a pelear porque porque Brown se quede. O sea que...
2: Yo aquí tengo dos teorías. O a Nicky no le cuentan ciertas cosas...
1: Que puede ser... Que es probable. Que debería ser.
2: O, 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 o no sé. O están, estas declaraciones así, ya cuando casi está la cosa confirmada. Que que Rose se va. Eh,
1: no sé. O okay, que okay. otra opción es que Nicky nos esté troleando a todos. Que bastante incluso es lo más probable. Y diga... Pues vamos a darle la vuelta a la historia, ¿sabes? O sea que...
2: No sé. Santi, ¿cómo ves tú la situación de, de Ross Brown? ¿Lo ves, en, en, sí, ¿lo ves un añito yo creo sabático? Yo que Nicky Lauda
3: pondría la mano en el fuego por Ross Brown. ¿eh?
2: ¿Cómo? Per perdón, que no te. ¿Que, que,
3: no pondría, que Nicky Lauda pondría la mano en el fuego ya por Ross Brown.
5: Ya sabía yo que venía el chiste. No, no digo que, digo que si, ves
2: a, si ves a, a, a Ross con, tomándose un añito sabático y en, en onda, McLaren onda en 2015, más en onda regreso
3: regreso a onda
2: sí bueno, por qué no porque porque darle sí. la confianza es, que en es su una momento le
3: ¿no? es una opción más que posible teniendo en cuenta la cantidad de cocos que hay en mercedes pues, que ahí se van a pegar algunos alguno acabará mal y se acabará yendo y yo creo que los brown es lo que intenta evitar oye a mí no me metáis en, vuestra, en vuestros medios es que yo me voy con el mío
2: los demás qué algo más que comentar respecto a lo que ha salido esta semana o
4: Yo Por, por resumir rápido yo creo que si todo el mundo Da por hecho que Ross, que Ross, sí, que Ross Brown se va a ir eh, Yo diría que probablemente Se va a ir más aún teniendo en cuenta Lo que lo que decía Santi Que en Mercedes otra cosa no Pero jefes de equipo tienen a casco porro. Así que si Honda si le ha puesto un bonito cheque Delante a nuestro amigo Ross No descartaría que se fuese
2: bueno, y en cuanto a, a la Silly Season, eh, parece casi confirmado, ahora nos dirá Iván, pero parece casi confirmado que Williams y PDVSA se van de Williams a finales de año. y, Maldonado y PDVSA. Camino... ¿Maldonado y PDVSA? ¿Williams y PDVSA? Vale, Williams. ¿Williams y PDVSA? ¿Williams? 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 Williams, ah. Williams pasado, ¿eh? <risa> Frank se va también. No, eso, eh, Maldonado y PDVSA se van de... <risa> se van de Williams a final de año y parece que destino que destino Lotus y para reemplazarlos se van, se van a buscar a Massa, parece bueno Iván, qué nos cuentas de esto
5: los si no,
2: no lo voy a negar porque es <risa> verdad, no básicamente claro que sí.
5: eh, parece que, que Williams y se han llegado a un acuerdo eh, para romper el, el contrato que, que les unía hasta 2015 eh, la fecha si no, si no han llegado a un acuerdo Debe estar muy cerca Porque la fecha límite para los pagos de, Del año que viene es mañana O sea, el Joder, día 31 de octubre uh -huh. Así que esto se tiene que solucionar Antes o después Por lo que parece Fer, o sea, Williams ya, ya tiene más atado Así que El destino de una manera u otra De, de Williams y Maldonado Se, se separa y la tristeza de todo esto Aparte de que más afiche por William Para los funcionarios de Williams Si no era suficiente Es es que Maldonado eh, va Parece que va a ir a Lotus Y eso es una mala noticia Para, para Nico Hulkenberg Que yo creo que es uno de los pilotos Que, que más merece un asiento puntero En, en esta Fórmula 1 Pero bueno, ya sabemos cómo, cómo funciona esto Y que donde hay dinero no manda no manda talento esto
0: y Iván, es Iván ¿eh, ¿cómo valoras el cambio ese, el de Maldonado por, por masa, ¿El de Masa por Maldonado?
5: no me he puesto a <risa> valorarlo todavía <risa> no,
0: hombre, lo digo porque a lo mejor es un cambio para bien eh y yo, en serio sí bueno sí claro puede Entre ser lo pero, que ver, es
5: estos pilotos que vienen de vuelta de, de todo tengo muchas muchas dudas yo creo que masa no ha demostrado que pueda rendir bien cuando el coche de Ferrari ha estado mal. Hombre,
1: en cambio, los cuando últimos... ha estado. No, me no, acabo, acabo, perdón.
5: No, que digo que si es un piloto que, que, que ha brillado y ha, y ha sacado algo de talento, ha sido hace años y con buenos coches. O sea, ahora, cuando, en cuanto peor ha sido el Ferrari estos últimos años, más diferencia le, le metí a Alonso. No, así que eh, no sé cómo va a afrontar del todo. Eh, sus años en, en Williams para que en Williams evidentemente el, el coche va a estar más atrás de, de lo que a más está acostumbrado uh
0: -huh. pero, pero también contemos que es un piloto con, con mucha experiencia que llega a una temporada que puede ser eh, muy importante ¿no? en entender un monoplaza y en saberlo uh -huh. en saber potenciar esos puntos no fuertes
1: ¿Quién sí, desde es de luego, luego defendiendo masa? ¿Qué, qué, ¿Por qué le dejamos volver a hablar? ¿Por qué ¿Qué, lo, lo, no, vamos, me estoy diciendo vamos, la verdad. Estoy diciendo que puede ser
0: un cambio. A ver, estamos hablando de masa o Malvanado. tampoco es que...
1: Si la comparación, evidentemente, entre que me la piquen con una piedra o me la piquen con un pico, pues... Yo estoy diciendo que me la piquen...
2: Por eso, pero... Bueno, el tema de Williams está... Mal parece, pero está tampoco, mal. tampoco tampoco parece que esté muy fíjate,
5: bien. Fíjate el cacao que hay en Williams, que el otro día tienen el, el partner este este con los patrocinadores. Sí. Y a Sushi sí. wall la ponen a pilotar un coche del año pasado, que es algo que está prohibido, ¿Prohibido? por las normas. Pero, pero, de no, igual, pero nadie se da cuenta. O sea, y, bueno, yo creo que nadie va a protestar ante eso, pero es ilegal.
2: pero bueno No pasa nada, es, Will, es Williams, no, no pasa nada. Bueno, eh, lo que... Lo que parece eh, que en Lotus tampoco pinta demasiado bien la cosa. Eh, Buller ha dicho que tienen a Grosjean firmado, confirmado para 2014, pero falta el ok de los que ponen la pasta, es decir, Jenny Capital. Se está esperando también a ver si el acuerdo ese con Quantum se hace oficial, que parece que Bernie está intentando tumbarlo eh, para que entre PDVSA ahí en, en, en Lotus con Pastor. Si entra Pastor en Lotus, la pareja Grosjean-Pastor deja, deja a Hulkenberg en bragas. Santi, ¿cómo ves esta situación? Lotus, Hulkenberg, maldonado.
3: Mal. Para hacer la... la redundancia por aquello de que maldonado aparece hacer los letreros como mal, pues para Lotus será horrendo. O sea, maldonado, mira que yo estaba esperando, mira que yo estaba esperando que, que hiciera cosas buenas. Maldonado en su momento tenía velocidad. Y el. Bueno, eso que decía. Eh, Maldonado tenía velocidad, pero es que está demostrando que es más rápido rompiendo coches que llegando a Meta. Por eso que. Que va, va a sentar mal la llegada de, de Maldonado si es que llega a, a Lotus. Por el tema de, de Felipe, pues. ¿Qué cree que te diga? Un Williams parece el lugar del retiro idílico, ¿no? Se retiró Pros en su momento, se retira Masa. Eh, seguro que me dejó alguno que se retiró Marichelo. también de, de, barriquelo sí Y alguno más que me dejaré
2: ¿y Hulk? ¿cómo ver la situación de Hulk? ¿va a ir a, va a, ir a Force India como dijo Jordan? Hulk no va
3: a ir a ningún lado no hay, eh, los equipos que no, que, que no sufren de dinero son Red Bull Mercedes McLaren y Ferrari de estos cuatro si no puedes coger un, un asiento de estos cuatro olvídate porque tienes que traer dinero por detrás es pues Lo que está pasando con Maldonado y con Lotus Que parecía que era el que estaba mejor Del resto, pero se ha demostrado este año Que van fatal de dinero, no pagan a los pilotos Sauber, tres cuartos de lo mismo Que está con, con, la, con los rublos rusos Ya ya casi eh, como sonrisa Force India También está chunga en dinero Vamos, que si no traes un patrocinador Te quedas fuera de la Fórmula 1 de nuevo No es lo que y yo le diría M M
2: McLaren no lo vemos como
3: CEO No McLaren, si... Si Alonso no decide hacerla, si no se le va la olla a Alonso a finales de este año, yo creo que en la temporada que viene volverá a ser Baton Pérez y en 2015 entrarían para Pérez, Alonso, Baton sería.
2: Bueno, pues para acabar el, el podcast de hoy, ya dos temas que quizás Os puedes comentar tú más también, eh, Santi. Que es ese rumor, eso que se está hablando, de que Weber se puede bajar del Red Bull antes de, de final de temporada? Dinos qué se está hablando y, y por qué
3: eh, Principalmente por... es porque Como Weber ya lo anunció en su momento Va a estar el año que viene con el Porsche El MP1 en, en el WEC En general, no solo en el 24 de Le Mans Sino en, en las otras pruebas Así que sería un paso adelante Para Weber para aclimatarse a lo que es el, La conducción de prototipos Y también el tema de, del híbrido y tal eh, Esto que provocaría que si Weber Se, ma se baja del Red Bull después de Abu Dhabi Entraría Dal Riquierdo Y en Red Bull con el Siendo compañero de Vettel para Austin y para Interlagos Y en, y en estas dos también estaría Daniel Kvyat en el, en el segundo Toro ruso Ya que como se confirmó hace unas semanas El ruso estará en 2014 en la parrilla Yo creo que esto es un, una cosa más que factible Por el tema de que a Weber ya no va a ayudar Ya tiene el campeonato de constructores Ahora es momento de que Daniel que, que Riquiardo coja experiencia con el dentro del equipo grande, igual que Kvyat con el equipo pequeño, y acostumbrarse un lo que es un gran premio de Fórmula 1, así el año que viene no tiene que ir eh, a tientas, no tiene que ir buscando Rebufos o buscando ruedas para saber eh, para mejorar, ¿sabes? O sea, puede hacerlo ya antes y para 2014 ya tener eh, ese arma preparado que sería Rus. Uh
2: -huh. Bueno, ¿los demás lo veis factible? Rápido, una rondita rápido. ¿Veis factible que Webber se baje del Red Bull antes de final de año? David Factible no lo sé, pero deseable sí Diego
4: Yo mmm, me parecería interesante Pero yo creo que no Que va a seguir hasta final de temporada
2: Héctor
0: No, yo también creo como, como ellos que va a continuar
2: ¿Eh, Iván Lo no mismo Pues yo, fijaos que Visto la racha que lleva No, no lo descarto ¿eh? Que se pueda bajar las dos últimas carreras Bueno, eh, ya lo último Por hoy Cúbica saliéndonos un poquito de la Fórmula 1 pero también relacionado, Robert Cúbica ha ganado este fin de semana el Mundial del WRC 2 y bueno, ha dicho en declaraciones que han salido hoy que está muy bien ganar en, el, en los rallies pero que le gustaría volver a su sitio que es la, la Fórmula 1 ¿Qué, ¿Qué nos dices de cúbica y este campeonato que ha ganado
3: Santi? Pues que el, el Mundial de Rallys está sufriendo una enfermedad crónica y es también lo mismo que en Fórmula 1, el dinero eh, no hay los pilotos que había antaño eh, El nivel, bajo mi punto de vista Ha bajado bastante Y eso lo ha aprovechado cúbica. Que a la mínima que tengas un poquito de, de vista, sepas ir rápido con un coche En cualquier situación Pues te puedes llevar un, un mundial En este caso el, el mundial, la segunda división Para así decirlo, el WRC2 Meritoria la victoria Meritoria el campeonato Y con actuaciones geniales Que realmente creo que en este pasado Rally al menos como vi yo el sábado por la tarde Estaba ya cuatro minutos por delante del segundo clasificado en su categoría O sea, una barbaridad Y, a los, a los y lo, ves, de...
2: lo ves compitiendo el, Bueno, si sí, finalmente no. da el salto a la categoría grande ¿Lo ves eh, realmente compitiendo, poniendo en dificultades a los pilotos establecidos? No. o todavía le
3: falta? Dificultades no, pero podría aprender que es una cosa que, claro, siempre siempre está abierto para, para cualquier piloto Y es lo que tienes que hacer Llegas a una categoría nueva y tienes que aprender a marchas forzadas Puede estar en el WRC, pero necesita también dinero, como digo Ahora mismo lo que hace
5: Entonces, ¿Tú no lo ves a medio a, me a medio plazo en una competición de, de turismos?
3: Me gustaría, pero no uh -huh. el mundial de turismo va a ser complicadísimo Y si te vas a, a categorías extranjeras ya son menos conocidas a nivel mundial y quizá eso no le interesa tampoco ¿no?
2: ¿Y, en, y en el DTM uh -huh. en el equipo de Toto tampoco,
3: tampoco, tampoco porque viene Félix la F 3 también por detrás y alguno más caerá con dinero,
2: Felipe Massa,
5: y...
3: Massa sí. también <risa> decían
2: bueno pues lo vamos a, a dejar aquí por hoy ya capítulo más largo, más corto que los últimos así digo pero bueno eh, mejor más breve, para, para que nos escuchéis eh, antes Muchas gracias Santi Santi Torres por estar aquí con nosotros en este capítulo Por nosotros? fin, hemos tenido Seguro que es un placer para nuestros oyentes escucharte Y nada, gracias David, Diego, Héctor, Iván Por, por estar aquí una semana más eh, gracias. Gracias, a ti por, gracias a ti por invitarnos no, no, si, yo, si yo no invito a nadie, cualquier día me echáis Bueno eh... No lo
1: descarte, ya lo hemos conseguido con uno. Esto es. Bueno,
2: <risa> está siendo duro. Sí, sí, eso sí. Bueno, os recuerdo, os recuerdo a todas nuestras formas de contacto: nuestro blog, keeppushing.golpress.es. Eh, sí. Si nos queréis mandar un email, keeppushingf1.gmail.com. Y estamos en las redes sociales: en Facebook, Google Plus y en Twitter, que es donde más solemos atender. Y en Twitter somos kppodcast Así que nada más por hoy, nos despedimos ya, volvemos la semana que viene, ya con el post de, de Abu Dhabi, a ver qué ha, qué ha ocurrido en esa carrera semi-nocturna. Y nada más, gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Keep pushing al máximo. Adiós.
3: Will it take me to the end? Well, I don't know.
1: But for one last time, I take
5: this ride
3: and just drive. I wanna be the only one. To